0: En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Comenzamos ya mismo hablando, ahora enseguida lo vamos a hacer con Valeria Rodríguez Codina a propósito de la iniciativa eh, We Connect, que trata de poner en valor, hacer emerger en el conocimiento eh, de las posibles inversiones, de las posibles alianzas eh, entre empresas, el papel de la mujer como propietaria de su compañía, eh, han tenido un acto recientemente y sobre las oportunidades que surgen, vamos a hablar con ella en los próximos minutos. Y luego hablaremos con Víctor Magariño, hoy en solitario. No hemos podido contar hoy con la presencia de Julián de Cabo, pero con él retomamos, como siempre, nuestras conversaciones digitales que serán igual de interesantes como siempre. Esto es el After Work, amigos. Bienvenidos. Bueno, hace tiempo que conocimos la iniciativa WeConnect International por la que se ponía en valor no solo la capacidad directiva de las mujeres sino también la capacidad ejecutiva al frente de sus propias empresas. Lo decimos porque con nuestra invitada, con eh, Valeria eh, eh, Rodríguez Codina, vamos a eh, recordar y sobre todo a comentar cómo ha evolucionado pues un concepto muy nuevo que es el de poner en valor a las mujeres propietarias de sus propios negocios, que tienen un 51% en su poder y que quieren seguir creciendo. Lo digo porque hace tiempo que nos contó esta iniciativa, pero recientemente pudo eh, celebrarse el primer, vamos a llamarlo matchmaking, es decir, encontrar a posibles inversores, compradores grandes, empresas, que se fijasen en estos negocios eh, cuyas propietarias fuesen mujeres. Como decimos hace unos pocos Días tuvo lugar un interesantísimo encuentro y con Valeria Rodríguez Codina que es la responsable de la organización WeConnect en España vamos a charlar sobre cómo fue cómo hubo ese matchmaking Valeria qué tal buenas tardes cómo estás
1: hola Edu muy bien como siempre encantada de estar contigo gracias oye
0: para quien no nos siguió en la última vez que nos vimos que tampoco fue hace mucho estuvimos hablando antes del verano sobre el desembarco de WeConnect en España y un poco el, el propósito no que tenía eh, Marcábamos un perfil diferenciador ¿no? en un debate abierto, que es el, de la, el papel de la mujer en el mundo de la empresa, pero aquí dábamos un salto más, ¿no? que es el papel de la mujer eh, como propietaria de una empresa, ¿no? que yo creo que es una diferenciación y también las posibilidades de crecimiento que había. Entonces, para quien no nos pudo escuchar en aquella ocasión, pues mmm, ponerles un poco en la pista de WeConnect y sobre todo, cuáles son esos eventos ¿no? que... Tiene la finalidad de perseguir, sobre todo, el crecimiento y el aprovechamiento de, de todas las partes, ¿no? Entonces, WeConnect, para quien no lo sepa todavía o, o, o esté a punto de enterarse, ¿quiénes sois, Valeria?
1: Somos una, una organización sin fin de lucro. Nuestra sede está en Washington, D.C. y presencia, tenemos presencia global. Eh, Operamos en todos los mercados, prácticamente en todos los mercados, registrando empresas propiedad de mujeres o certificándolas para las que estén listas para hacer negocios con empresas multinacionales y grandes compradores. Eh, como dices, llegamos aquí a España el primero de junio, hicimos un evento, un gran evento que, que compartimos contigo justamente eh, en esa ocasión. De ese evento, tenemos hoy certificadas y registradas 150 empresas propiedad de mujeres, que es muchísimo, la verdad. Ha sido un crecimiento exponencial. Estoy muy contenta con lo que está pasando en España. De hecho, nos miran mucho a nivel internacional, ¿no? Como un caso de éxito de haber encontrado estas empresarias, sobre todo porque tenemos mucho apoyo institucional, ¿no? El apoyo de organizaciones como la Ventanilla Única de Internacionalización, Proesca en Canarias, nos están apoyando a encontrarlas, porque una de las dificultades que tenemos es encontrar las empresas propias de mujeres. Y bueno, eh, hemos lanzado el primero de junio y ayer, o oh, sí, ayer mismo fue nuestro primer evento de matchmaking. Nuestra intención eh, como organización sin fines de lucro es encontrar estas dos partes y ponerlas en contacto, ¿no? Después la magia sucede entre las partes, la parte compradora, la parte vendedora. No es un tema de inversión, de, digamos, de, de acciones, es un tema de compra... Eh, de productos o servicios de manos de mujeres, ¿no? Es lo que es eh, proveeduría, lo que es adquirir productos o servicios de estas empresas. Entonces, bueno, fue un evento maravilloso. No sé si, si quieres que te cuente, pero todavía tengo esa vibra de...
0: Hombre, de... eso está muy bien. Quiero ahora que nos cuentes ese matchmaking, pero antes un poco por por cerrar no un poco este el papel no de WeConnect, hablabais de certificadoras, es decir, no es fácil encontrar o emerger, o hacer emerger empresas cuyas propietarias sean, sean mujeres, sino que además luego hay que certificarlo, ¿no? Porque puede que sea propietaria, pero ojo, hay que verlo, que es al final lo que se pone en valor, ¿no? Que es quien más riesgo toma precisamente en ese negocio, ¿no?
1: Sí, correcto. Y esa es nuestra función, justamente. Es encontrarlas, certificarlas, darles un sello que es Women Own, que lo pueden utilizar para dar visibilidad a sus empresas, sus productos, sus servicios... Y, y ese sello, por supuesto, valida durante tres años que estas empresas son empresas propias de mujeres, que es como bien dices tú, que tienen más del de 51% de las acciones en manos de mujeres. Y, y nada, y eso es, también es una puerta muy grande de acceso a estas empresas que cada vez más están sensibilizadas a nivel mundial del impacto que esto genera, ¿no? Del impacto de la innovación que trae comprar a empresas de manos de mujeres.
0: Oye, y para eso hay eventos como el que celebrasteis esta semana en, en Madrid y que, pues se eh, reunió pues a eso a empresas propietarias con multinacionales eh, que quizás muchas veces estoy seguro de que Valeria corrígeme si me equivoco desconocían el el, el origen eh, societario y propietario de esas mujeres y creo que cambia mucho la perspectiva ¿no? pues a la hora de incorporarlas a su portfolio de proveedores, de socios, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, es muy difícil para ellos encontrarlas también, ¿no? Y nosotros les, les damos ese acceso a nuestra base de más de mil empresas propiedad de mujeres en todo el mundo. O sea, WeConnect realmente está muy establecida a nivel global. Sí. Yo trabajo para Europa y también con el UK, por ejemplo, llevando la delantera, pero España realmente ha dado un salto muy significativo desde el 1 de junio a hoy. Eh, y, y bueno, las empresas, tanto las compradoras como las ambas partes están muy interesadas en encontrarse, ¿no? Entonces, este vehículo que nosotros ofrecemos es muy, es muy exitoso a nivel internacional. Y bueno, ayer tuvimos nuestra primera experiencia en España y, y en Madrid puntualmente y fue, fue todo un éxito, la verdad. Oye,
0: ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué, cuál era un poquito el, el formato que diseñasteis para que fuese lo más eficaz posible?
1: Tuvimos un primer panel de autoridades, donde se un poco se, se dio valor a lo que es esta iniciativa. Eh, luego tuvimos dos paneles de empresas pro, eh, empresas compradoras, que, que cuentan un poco lo que es a nivel regional e internacional el porqué, el que están buscando de estas mujeres o de estas empresas propiedad de mujeres. Y luego la parte crucial, la más interesante, que fue el matchmaking durante dos horas. Eh, tuvieron la posibilidad de sentarse durante 15 minutos nada más, cada empresa vendedora ante el futuro y posible comprador y con lo cual ocho sesiones o ocho reuniones tuvieron eh, como máximo cada una de estas empresas para tenerlo. Lo bueno también que utilizamos una plataforma para el pre-evento para que empiecen a vincularse, encontrarse, entenderse quiénes son de un lado y del otro y generar estos espacios de conexión para que el evento sea muy efectivo, ¿no? Sí, que muchas que veces No vayan pasa... en frío, claro. Exacto. Y, y esta plataforma la continuamos también hoy para que puedan dar seguimiento. Entonces, como siempre decimos, no es el evento en sí, sino que es el pre -evento, el, el evento y el después, ¿no? Es todo un, un proceso y, y son relaciones de largo plazo, ¿no? ¿no? No se puede pretender que en una reunión se logre el negocio, pero...
0: Sí, claro, es... claro. Es un, el inicio de un conocimiento, ¿no? Correcto. Oye, Valeria, y cuéntame, me decías que entre los, bueno, pues en las diferentes... Eh, eh, hay estructuras ¿no? en las que se, se, se dividió el, el evento de ayer la verdad es que las empresas compradoras pues ellos explicaban por qué no eh, y por qué les gustaba y qué buscaban no eh, teniendo en su portfolio de proveedores a empresas propietarias de mujeres qué decían cuáles eran un, las principales motivaciones que pudieron escuchar
1: te diría que los takeaways que yo saqué de estas eh, empresas que buscan digamos mujeres empresas propietarias de mujeres son tres. Uno es que entienden muy bien al consumidor, que muchas veces son consumidores mujeres. Entonces, encontrar en los proveedores un, un sentido que entienden al futuro mm. cliente, eso lo, lo mencionó la gente. Bueno, no sé si se pueden decir marcas aquí, así que... Pero bueno, ¿Puedes, mención, ¿Puedes? ¿Puedes?
0: ¿no? puedes ¿Las ¿no? que participaron? ¿Por qué no?
1: Exacto. <risas> Unilever mencionaba eso. Qué importante es que mis proveedores entiendan a mis consumidores, ¿no? Entonces, que llegar mm. a, a través de esos proveedores a los consumidores entendiéndolos muy bien... Y luego se mencionó mucho el tema de la innovación, por supuesto que no somos las empresarias mujeres, no somos ni mejor ni peor que los hombres, pero traemos algo diferente, ¿no? Entonces traemos muchas veces eh, productos o servicios que son disruptivos, innovadores, que es lo que están buscando continuamente estas grandes empresas. Y lo tercero es el impacto también social o medioambiental que estas empresas pueden traer, ¿no? Que muchas veces también hay más sensibilidad eh, por alguna causa o por otra y pueden traer a la mesa eh, este tipo de iniciativas. O sea, a mí y a WeConnect en general no nos gusta hablar de temas, digamos, de género como género en sí, sino más bien de temas de negocios, cómo la mm. mujer empresaria puede traer iniciativas diferentes y romper y traer realmente algo diferente a la mesa para estas empresas. Y se habló mucho de eso, de innovación, de escuchar a los clientes a través de los proveedores y de, del impacto social.
0: Y Valeria, ¿qué tipo de empresas son las que... Eh, entiendo que hay muchas de todo tipo, tamaño y condición, ¿no? Pero me figuro que no hay un estándar, porque quizás muchos eh, empezamos a pensar, bueno, una empresa propietaria de mujer es al fin y al cabo una empresa grande que tiene que tener muchos empleados y en realidad es que podemos estar hablando de diferentes tipos de negocio, tamaños, volúmenes y sectores, ¿no?
1: Es así, es muy variado. Eh, y eso es lo que también buscan las empresas grandes, ¿no? Que tengan una... Cada, cada una está en un sector diferente, entonces cada una busca distintas cosas. Hay de todos los sectores, muchas empresarias de servicios, pero también eh, algunas menos de productos. Eh, empresas de todo tipo, de todo tipo. Y la verdad es que lo que sí es importante es que estén preparadas, ¿no? Para dar respuesta a estas grandes eh, posibilidades de compra que pueden tener los compradores. Y las que no lo están, es interesante porque ayer se dio algo muy interesante, que las que no estaban se dio un matchmaking muy muy natural entre las mismas eh, WIBs, le llamamos, o Women-Owned Businesses. Entonces, también se da mucha sinergia y negocios entre las propias empresarias, y eso es muy rico, porque incluso pueden asociarse entre dos para dar respuesta a, a lo que pueda cualquiera de estas empresas que estuvo ayer, viajeo. Disney, Pfizer, eh, bueno, muchas empresas estuvieron. La verdad que de parte de empresas hubo 24 eh, compradores, que es un montón, y, y de parte de las Women Own unas 65. Entonces fue, fue realmente grande, fue un gran evento para ser el primero, eh, pero diversidad absoluta, que es lo que buscamos también, ¿no? Que uh -huh. haya diversidad como para poder dar respuesta a todas las necesidades que tienen estas empresas.
0: Oye, precisamente el hecho de que estas Women on Business eh, se hablen entre sí, me figuro que dan pistas sobre preocupaciones comunes, ¿no? Que de alguna forma afrontarlas de una manera eh, unitaria, pues eh, se hace más peso, se hace más presión. ¿Qué es lo que ahora mismo les inquieta a ellas como empresarias, como propietarias de, de empresa?
1: Si te tuviera que decir una sola cosa, te diría lo que es la, la tecnología, la digitalización, el crecimiento acelerado de estas empresas, todos los cambios que se van viendo, ¿no? Y, y en eso también hay mucho valor porque una, por ejemplo, hubo un caso que una de ellas tenía algo muy valioso para aportar. Hicimos un seminario para dar eh, respuesta a este tema que estaba tan tan necesitado por las demás, pero fue un, un contenido aportado por una de ellas, ¿no? Un referente. Y eso termina, necesar, no necesariamente, pero muchas veces en negocios, ¿no? Para, para una y para la otra. Entonces hay mucho valor en esta red. No solamente en esta relación con el gran comprador que por supuesto no todos, digamos, o todas están en realidad están listas para venderle, pero también dentro de esta gran red de empresarias que, que están muchas veces agrupadas por las comunidades, ¿no? Como te decía, la ventanilla única es la que identificó a unas empresarias, Proesca, Canarias... Entonces se genera un, un vínculo muy bonito entre cada grupo que después se aúna dentro de WeConnect International como organización en su totalidad en España y luego también se aúna dentro de WeConnect International en Europa, ¿no? Que, que es una red que está creciendo muchísimo.
0: Dices que no todas están listas para vender, obviamente, ¿no? Tenemos que ir evolucionando, haciendo crecer nuestro negocio. En ese sentido, ¿les acompañáis? Porque, quiero decir, al final esto es una oportunidad de medio y largo plazo, no es un, un solo disparo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo les acompañáis a, a que algún día estén preparadas para otro encuentro eh, de WeConnect?
1: Hacemos mucha capacitación a lo largo del año. Este matchmaking, como hicimos este, va a ser una vez por año a nivel España y luego tenemos un evento regional eh, en Europa, en un, una parte de Europa. Siempre, durante todo el año las preparamos. Por ejemplo, tenemos una capacitación que les damos que es de Capability Statements, que es lo que piden los corporativos. Es una Capability Statement es una hoja donde se detalle muy claramente quiénes son, qué ofrecen, quiénes son los clientes, mm. el valor, digamos, diferencial, por qué les van a comprar a ellos y no a otros. Eso es una de las herramientas que les damos y que es muy importante, porque es como su vitri vitrina ante el comprador. La, estos compradores no tienen mucho tiempo, realmente tienen que ir mirando rápidamente y haciendo un screening de quiénes tienen enfrente. Entonces, dos cosas son claves en la preparación de estas empresarias. Uno es este eh, statement de capacidades, que, que le llamamos capability statement, y el otro es el pitch, ¿no? Esto que te decía, en 15 minutos es la reunión. O sea que mínimamente en tres o en cinco máximo tienen que poder describir lo que ellas ofrecen y luego escuchar, cómo es importante tanto hablar como escuchar sí. las necesidades, porque a partir de ahí surgen otras, ¿no? Otras posibilidades que pueden ofrecer. Entonces esos 15 minutos tienen que estar muy bien preparados, le llamamos we pitch y en esos 15 minutos tienen que estar posibilitadas a entender y tra transmitir quiénes son y qué ofrecen.
0: Valeria, en los eh, últimos meses de trabajo de WeConnect Internacional, son pues, miles de empresas las que forman parte de la red. Me dijiste el número, no lo anoté. ¿Cuántos es? estamos hablando? 17.000. ¿no?
1: 17
0: ¿no? Es un número creciente, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí, constantemente. Constantemente. La verdad es que llevamos un crecimiento, una, no, te diría, no sé la tasa de crecimiento que llevamos a nivel global, pero es una, eh, creciendo año con año y realmente se ve el valor, ¿no? De, del trabajo que, que se hace.
0: Y próximos pasos, porque bueno, tenemos recientemente este matchmaking, pero entiendo que en el horizonte hay diversas acciones, ¿no? Que formen parte de este acompañamiento, ¿no? De esta, de esta, eh, digamos, eh, revalorización de los negocios desde la óptica de los propietarios y con esas características puramente de negocio, como bien has dicho, estos son negocios, no son cuotas de género, estos son negocios y, y nada más. ¿no? Entonces, me figuro que hay una hoja de ruta que seguro que le resulta de interés a quien nos pueda estar escuchando. Que, ojo, que igual que nos está escuchando, no es propietario o propietaria, pero sí que conoce, como me pasó a mí la última vez que vino Valeria, que yo llamé a tres personas eh, para contarles la iniciativa porque sabía que eran propietarias, fundadoras de su propio negocio, de diferentes áreas, y creo que puede resultarles mucho de mucho interés. A ver, próximos pasos, Valeria.
1: Próximos pasos, hay dos caras de, de esto, como somos unos conectores, eh, hay dos caras. Uno es la cara de las mujeres propietarias, como profesionalizarlas o ayudarlas, a acompañarlas en este camino. Estos eventos que te digo, de cara al 2024, que va a ser el matchmaking en España, pero también el matchmaking en Europa, con toda la red europea, y va a haber un matchmaking global en marzo. O sea, va a haber tres eventos formales, uno que es en España, uno en Europa y uno internacional en Estados Unidos. Eso de cara a las empresarias. Por supuesto, el programa de capacitación, como te decía, cómo entrenarlas y apoyarlas en eso. Y eso más bien se hace de manera virtual. Y luego de cara a los compradores, ¿no? Encontrar también futuros compradores, empresas eh, españolas que estén sensibilizadas y vean el valor de esto, para poder ser compradores de WeConnect International en España. Y también trabajar con ellos para que puedan apoyarse con una red. Ayer hablábamos mucho en los compradores que vinieron de armar esta mini red. Eh, para apoyarlos también en entender cómo mejorar sus procesos para poder incluir empresas propiedades de mujeres y encontrarlas también, porque sí. obviamente uno puede referir al otro, ¿no? Empresas que sucede muchas veces. Entonces, de cara a las empresarias, estos tres eventos, de cara a las empresas compradoras, encontrarlas eh, para crecer también esa base de compradores y ayudarlos, apoyarlos en este trabajo, que es algo nuevo. Realmente en España es muy nuevo y se necesita hacer mucho, ¿no? Eh, en, en progresar.
0: Y una última cosa te pregunto, y es en realidad de las primeras que nos has dicho, es el carácter internacionalista, ¿no? Que tiene, que tiene WeConnect y es no solo por la presencia de esa ventanilla única, ¿no? Para la internacionalización con la que trabajáis, sino pues la propia, la propia aspiración, no solo de hacer un evento en España, sino en Europa y de manera internacional. ¿Por qué es tan importante o por qué lleva en el corazón lo de la internacionalización, la, la iniciativa?
1: Somos WeConnect International, que de hecho nace en Estados Unidos, pero trabaja todo fuera de Estados Unidos, no no trabajamos en Estados Unidos. Es muy importante porque vemos el potencial que tienen estas redes globales para que puedan internacionalizarse, para que puedan escalar sus negocios, encontrar nuevos mercados, que no se queden solamente en un mercado, el, el sí. que lo limita, ¿no? el, el local, sino que puedan crecer y encontrar sin barreras todo el potencial que ellas quieran desplegar.
0: Pues ahí está muy claro. Es eh, la iniciativa a la que eh, se invita a todas las mujeres que sean propietarias de su negocio, de cualquier tamaño. También es una muy buena oportunidad para saber si estás preparada para hablar de tú a tú a grandes multinacionales y ofrecerles la diferenciación de tu, de tu negocio. Os invitamos a que os lo preguntéis con la iniciativa WeConnect, cuya responsable aquí en España Valeria Rodríguez Codina nos ha acompañado nuevamente. Enhorabuena por el encuentro vivido, que sean muchos más igual de exitosos. Nos vemos próximamente, Valeria.
1: Cuando quieras Edu, muchas gracias. Gracias, chao. gracias por invitarme. Adiós. Chao.
0: euros. Invertir implica riesgos. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Hoy retomamos nuestras conversaciones sobre el mundo digital, en este caso lo hacemos en solitario, hoy contamos con Víctor Magariño para hablar y analizar, siempre estoy tentado cuando viene Víctor eh, Magariño a hacer un solitario con este programa, en hacer ese, ese que yo creo que es un clásico ya de este de este espacio, hacer un, un check up balance sobre las tecnologías que a principio de año iban a romperlo todo y al final, bueno, pues eh, hacemos una valoración sobre si han eh, si estaba acertado o no. Yo creo que todavía nos faltan, como quien dice, un par de meses para ello, pero sí que tenemos la oportunidad de hablar de cosas que quizás en ese programa de Check and Balance vamos a intentar, eh, yo creo que luego rescatar. Hoy, por lo pronto, vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la salud digital, que tienen que ver con el, la... Eh, conducción auto, eh, automática de los vehículos Que no, no sé si acaba de llegar Bueno, regulatoriamente aquí no sé si va a llegar algún día Y muchas otras cosas Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo, pues eh, muy bien Aquí este jueves post-festivo un, un tanto extraño pero nada, encantado de hoy un mano a mano tuyo. O sea, Exactamente,
0: motivado. le diremos a Julián de Cabo, no sé si nos va a poder siquiera escuchar, pero bueno, hoy las dificultades hoy le han impedido, por cierto, que pudiese estar con nosotros, pero bueno, estoy seguro de que la próxima semana, si no la siguiente, va a estar nuevamente. Oye, ¿por dónde empezamos? Apostando por tecnologías para luego en un par de meses eh, decir que, que no, que prometían mucho, pero luego no fueron, ¿no? <risa> bueno, lo, eh,
2: lo que decías de Julián, le, le echamos de menos. Yo no sé si le vamos a ver menos o más, porque creo que hoy se anunciaba algo respecto de su futuro. Así que, bueno, igual le dejamos que nos lo compartan, Pero hombre, por bueno, supuesto, el hombre, por supuesto. ya aparte de su, sus quehaceres tradicionales, parece ser que, que va a estar un poco más eh, ocupado en más el futuro. Claro. Pero vamos, siempre, siempre intentaremos eh, hacer un hueco y... Por supuesto. Todos, que nos
0: lo cuente, que nos lo cuente aquí cuando venga.
2: Otro, otro de los temas que llevamos mucho tiempo, yo creo desde el principio, porque yo recuerdo cuando, cuando entré en Google en 2000, final de 2010, hablábamos de los, de los coches que se conducían solos, de los self-driving cars, y ahora parece como que hemos pasado la travesía del desierto, ¿no? Hace bastante tiempo que no, nosotros en este programa no hablamos y que no se habla. Entonces yo el otro día eh, cayó en mis manos una pieza. Últimamente me gusta mucho The Economist, lo puedo, lo puedo recomendar. Eh, para la gente que esté suscrita o que o que tenga el límite este de los tres artículos al mes o, o bueno, que, que se apañen, ¿no? Porque, claro, tiene un, un paywall, ¿no? Tiene una, una pared de pago. Pero pero no dan puntadas sin hilo y la verdad que eh, a los que estamos inquietos y curiosos sobre estos temas hacen un análisis profundo que es lo que no tienes en el típico clickbait, ¿no? Que básicamente te dan la noticia y poco más, ¿no? Entonces, eh, leí una pieza interesante eh, que me llamó la atención sobre el estado de los self-driving cars. Yo el, el año pasado estuve con la familia en, en California y los veía por ahí. Eh, estos coches ahí con, con la cosa hasta arriba y tal, ¿no? El, el LIDAR.
0: Y, Tú los veías, es decir, ¿están identificados los, los coches eh, que se conducen solos?
2: Sí, se ven, se ven. Y de hecho, bueno, pero veamos en la familia... Porque yo decía, mira, esto es un setback y siempre tenían una persona al volante. Y decía, no, no, pero no puede ser. No, que sí, que sí, créeme. Lo que pasa es que está ahí por si acaso. Bueno, el caso es que eh, leí esta pieza y daba un pequeño resumen de cómo estaba el tema, ¿no? O sea, para no dejarlo caer en el olvido. Y, y básicamente hay dos compañías. Eh, una es la que todos conocemos, que es WaimU, que es en el entorno de, de Google. Y la otra se llama Cruis, ¿no? Entonces, estas dos están operando, pues, unas cuantas decenas o varios centenares, porque la verdad es que se ven bastantes. Tú te das una vuelta por Los Ángeles o San Francisco y, y, en, y en un ratito ves cinco, seis o siete. O sea, que, que eh, están ubicutos, ¿eh? Qué bonita palabra. Pero eh, aparentemente funcionan y, y lo que hacen es, pues, pues, llevan a la gente de un lugar a otro. Es decir, es un poco funcionan, pues, en competencia, digamos, con Uber o con, o con lo que sería el Cabify nuestro, eh, pero sin conductor, ¿no? Y, claro, tú te preguntarás, y me imagino a la gente, pero, bueno, pero ¿y esto eh, funciona, no funciona? ¿Ganan dinero, no ganan dinero? ¿no? Un poco lo, lo de siempre, ¿no? las preguntas típicas. Y la respuesta es, eh, probablemente no ganan dinero todavía. La parte de Google no se sabe porque forma parte de un conglomerado de empresas que conjuntamente pierden 6,1 billones de dólares. Claro, no quiere decir que solamente... sí. Claro, tú cuando das la cifra, pues no das la de los coches autónomos, sino que das un conglomerado que estos palman pasta 6.100 millones de dólares al año, que no está mal. ¿eh? Y la otra, eh, pues aparentemente empieza a tener algo de presión de los, de los accionistas, que es una startup también que se llama Cruise, y parece ser que está cerca de hacer breaking, ¿vale? Entonces, eh, en cuanto a precios, eh, por lo visto... Están más o menos en línea con lo que pueda ser un Uber. Ahí, que es eh, muy, muy. La, la verdad, que yo, yo he ido en Uber en San Francisco, parece, y funciona muy bien. Son precios muy competitivos. Recuerdo, por ejemplo, ir al aeropuerto en Uber y tener pagar un 25-30% un menos que un taxi, que es bastante. Y enseguida llegan y están muy disponibles y hay un montón y funciona muy bien. Y, y estos vienen a, a cobrar lo mismo, pero claro, no tienen conductor, ¿no? Entonces, teóricamente es un servicio inferior, teóricamente, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿y esto a quién le puede interesar no ir con un conductor? Dices, bueno, pues al típico ejecutivo que quiere ir haciendo una llamada confidencial, que no quiere que le escuchen, que a lo mejor quiere ir trabajando en el, en el coche si es un trayecto largo... Eh, y quiere una conducción pues, más eh, tranquila, más estable, más previsible eh, y, y ese tipo de, de personas, ¿no? O sea, sobre todo de, de empresa, ¿no? Y bueno, parece ser que tiene cierta, cierta atracción con esta, con esta gente, eh, pero repito, en competencia con, con Uber y demás. Ha habido algunos accidentes, porque claro, lo primero que probablemente se presenta a la gente es: oye, pero ¿esto es seguro o me va a pasar algo? Y claro, esto sí que ha habido, ha habido como me parece que el de Google había tenido como 160 accidentes o algo así, pero claro, siempre dicen que todos eran culpa del otro. <ríe> esto claro. es igual que cuando hay gente. No, no, no fue culpa mía, tal. Incluso uno de los accidentes que imagínatelo, era que había atropellado a una señora que ya había sido atropellada por otro coche. <ríe> Imagínate. Madre mía. Entonces claro, era imprevisible, entonces resulta que el, el, el coche sin conductor pues le, la volvió a atropellar. ¿no? pues bueno Una desgracia como otra cualquiera, pero bueno, que ese tipo de circunstancias imprevisibles parece que todavía no... no
0: es, claro, mira, te estaba no es pensando fácil. ahora mismo que tú puedes eh, haber logrado la mayor eficacia financiera con una flota de vehículos sin conductor que has encontrado a tu público objetivo perfecto? ¿Vale? Que es un poco lo que logró al principio Uber y Cabify, ¿no? Aquí, que era encontrar a alguien que quería pagar menos, ¿no? Por un transporte público... Y no tener que bajarse a la calle, sino saber cuándo pues venía tu coche a buscarte y te podías bajar, ¿no? Sí. Pero claro, hay, hay ciertos imprevisibles que eso no, no sé cómo van a gestionarse porque el coche puede ser perfectamente, puede tener un algoritmo maravilloso para conducir y respetar todo, pero efectivamente no sabes quién se te va a lanzar en medio y también, por ejemplo, si tú estás correctamente situado como coche autónomo en un semáforo y viene un, un desgraciado detrás y te mete y te enviste porque está viendo su móvil, claro. ¿A quién a quién rinde cuentas, no? Ese conductor, o sea, ¿con quién hace el parte, no? Y, en, y ese ejecutivo o ejecutiva dirá, oiga, ¿qué, qué, ¿y a mí quién me dice algo, no? Entonces, entiendo que hay determinados aspectos, ¿no? Que que se tendrán contemplados, pero que no son difíciles a priori, ¿no? La, las cosas más mundanas, ojo.
2: Sí, no, por eso le echaba le la culpa a... porque efectivamente hay imponderables que lo, lo que tú dices, ¿no? La, la realidad la realidad es que están hablando de abrir nuevas ciudades. Eh, hablaban de, de Los Ángeles y de Austin, en, en Texas, y en Europa, de Reino Unido. Hablaban de empezar. Pero yo sigo viendo que estamos hablando de esto pues hace casi 15 años, porque estamos hablando de 2010, estamos en 2024 ya, 13, 14 años, y que todavía estamos en apenas una ciudad, que es la cuna un poco de la tecnología y demás. Entonces, bueno, no, no ha habido toda la atracción que parece ser que podía haber habido. Eh, hablaban de, de hacerlos más económicos, de bajar de precio y tal. Pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Y, y bueno, ese era un poco el, el estado de la, del self-driving car, ¿no? Del, del, coche autónomo, ¿sabes? Así que, por, 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 un poco, por actualizar a, a los oyentes que nos, nos escucharon hace mucho tiempo hablar de esto, pues para, para actualizarles. ¿cómo estás? Sí,
0: yo no sé si los oyentes o tú mismo, Víctor, viste una, un, una situación que se produjo en, en vamos que se registró en redes sociales pero se produjo en, en la vida misma y es que pues un grupo de, de amigos no sé si un grupo de hackers bastante cachondos eh, eh, pidieron una serie de de vehículos eh, de taxis sin conductor a una dirección en concreto todos al mismo tiempo y colapsaron tanto la calle como los propios eh, vehículos sin conductor porque no entendían qué es lo que acababa de pasar y habían convocado como a 15, 20 o 30 coches vale, que los cor que cortocircuitaron literalmente ¿no? entonces yo creo que cualquier hay, hay eh, espacios mínimos donde el, el, el ser humano eh, es indescifrable para una máquina como esta, es decir, la, la lo canallita, la canallería o sencillamente el despiste de un conductor que se duerme y ver cómo un coche puede hacer un parte, ¿no? Que decíamos ahora, ¿no? Entonces, claro, con razón entiendo que tiene su su, su sus límites en el desarrollo comercial. Otra cosa es que hay aviones que piloten solos, pero bueno, al final un avión que pilota solo siempre va a requerir de la presencia de un piloto sentado, ¿no? Y lo que va a hacer, bueno, pues es hacer un viaje mucho más eficaz, supongo, eficiente en cuanto al ahorro de combustible, en cuanto a rutas, etcétera, etcétera. Pero lo que es el coche del día a día, tal y como está concebido nuestro coche, o si acaso coches para hacer grandes rutas, lo veo todavía complicado. Y, y quizás, Víctor, el problema es que se está pensando el coche autónomo como una solución para las ciudades, cuando igual la solución no es para las ciudades, sino para los trayectos relativamente, relativamente largos, ¿no? Bien.
2: Mira, has dicho una cosa, Eduardo, que me ha gustado mucho, que es el tema de, de la intervención de las personas. Eh, sabes que yo, en, en varias ocasiones, hablamos de esto y es un tema crucial. Y me ha recordado algo que, que llevo un par de semanas queriendo comentar, pero que, como siempre vamos muy liados, pues no nos ha pasado tiempo. Y es el tema de... Eh, el, ha habido mucho ruido eh, y mucha crítica sobre cómo ha podido pasar lo que ha pasado en, en Israel, que de repente le han entrado
0: por la frontera. Al país eh, de la seguridad eh, tecnológica ¿vale? la ciberdefensa, exactamente.
2: Entonces, a ver, yo, ¿sabes? Que he trabajado bastantes años con, con empresas bien israelíes o bien de origen israelí en temas de defensa, ¿no? E incluso algunos sistemas de, de ciber y de, y de web intelligence que tiene pues, por ejemplo, he comprado determinados organismos del, en España, ¿no? Por ejemplo, la Guardia Civil y demás, ¿no? Algunos sistemas muy sofisticados. Y yo los, los he conocido, incluso he llegado a hacer demostraciones y tal. Y es bastante impresionante, ¿no? Sabes que también eh, estuve un tiempo en temas de videoanalytics, todo el tema de los, de los algoritmos eh, que detectan eventos y demás, ¿no? Bueno, pues todo eso, la frontera está petada de, de todo esto, ¿no? Y con sensores y demás. Y, y yo me atrevería a, y he leído algo en ese sentido, que quizás se han sobreconfiado en los elementos eh, máquina, en el, en el software y demás. Y que estaban, eh, pues eso, un poco eh, de, demasiado confiados, ¿no? Eh, y yo creo que es clave eh, combinar eh, la tecnología con, con personas, ¿no? O sea, es un poco lo que ya sabes, mi gurú de cabecera, su frase favorita, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Te va a quitar el trabajo alguien utilizando la inteligencia. La
0: inteligencia artificial. artificial, sí.
2: Eh, entonces, eh, yo creo que es, es clave, ¿no? También sabes que estuve un, un tiempo bastante metido en temas de call centers y demás, con todos los automatismos de, de lanzamiento de llamadas, atención de llamadas, todo el software que organiza todo el call center y demás... Pero siempre tienes que tener una persona ahí por si acaso algo Ahora esto también muy de moda, el tema de los chats, ¿no? Lo, lo, bueno, no ahora, lleva mucho tiempo. Yo creo que ahora está un poco de vuelta, ¿no? Porque se han dado cuenta de esto, ¿no? Eh, sí, la tecnología sí, muy bien, la automatización, los procesos automatizados, pero siempre ten ahí una persona para alguien que quiera, o por si algo va mal, ¿no? Y yo creo que esto probablemente es lo que, lo que les pasó a, a los israelíes, ¿no? Que, que se confiaron demasiado eh, en que, no, no, pero si esto salta la alarma y en cuanto alguien se mueva tal, ya, pero bueno, de repente tiras un dron, eh, se cepilla la cámara, luego se te pilla el sensor y ya estás ciego, ya no ves nada. Eh, entonces, eh, me, me, me resultó interesante, ¿no? El, y esto liga le, con el, el tema que comentábamos de, de los coches, ¿no? Que, que al final, al final, también hemos hablado también a veces, ¿no? O sea, ¿quién es el retailer más exitoso del mundo? Pues es que no no, no no es Walmart, ni Amazon, ni el, el retailer más distinto del mundo es Apple. <ríe> Porque es el que tiene la mayor rentabilidad por metro cuadrado del mundo, de los retailers. Y qué casualidad que Apple tiene las, las tiendas petadas de gente. Uh -huh. eh, winners investing people, que me gusta decir en clase. no Los ganadores invierten en, en personas. ¿no? Y, y es así. o sea no, Tú no te puedes comprar un Apple y no tienda Apple si no te atiende alguien. Eh, y y me resulta curioso. Y creo que gente como Best Buy en Estados Unidos o como MediaMarkt, por ejemplo, en, en, en España o aquí en Europa, lo han entendido muy bien. Y, y les está yendo como motos. Más allá de que, vale, desde la pandemia pues ha habido un, un claro subida de, de la venta de tecnología, de ordenadores, de móviles, etcétera Y por eso también les va bien. Pero pero siempre tienes gente, ¿no? Yo siempre me gusta ir a una tienda y hablar con gente y, y probablemente eh, va a ser una compra más eh, satisfactoria, quizá también eficiente que una compra que hagas online, haciendo un, una búsqueda durante una, dos, tres horas en, en la soledad de tu, de tu habitación, pudiendo hablar con una persona o dos que, que también son eh, conocedores. sino sí, no quiere decir que no hagas un, un previo research, no, una búsqueda y que te informes un poco. Pero pero al final a mí me gusta siempre ser atendido por, por personas. no, Igual sí. soy old school o old fashion, pero... Pero bueno, yo creo que, que grandes compañías como Apple eh, manifiesten con números estas afirmaciones, pues creo que es un...
0: Oye, Víctor, y, y, este, y eh, a propósito de consumidores, nos nos compartías el otro día a Julián y a mí en nuestros canales de comunicación, ¿no? Eh, intercambio de conocimiento, el que vosotros soléis darme. Eh, una, un tema eh, que publicaba The Economist a propósito del... Eh, llamado como ese eh, consumidor ermitaño. ¿Es, eh, así es como se traduciría el, el llamado Hermit Consumer o algo así, o cómo.
2: Sí. Efectivamente, el artículo se titula Welcome to the Age of the Hermit Consumer, ¿no? Que vendría a decir bienvenido a la era del consumidor ermitaño. Claro, yo ese título consumidor ligado a, a Ermitaño, ligado a Era, es para mí es un clickbait de libro. Entonces, bueno, pues eh, gasté uno de los tres artículos que tengo y luego el subtítulo es, habla de 600 mil millones de dólares que han eh, cambiado de manos. Claro, esto, a ver, 600 mil millones de dólares es mucho dinero, Eduardo. Entonces, yo tengo que leer eso, tengo que leerlo, o sea, para mí es clickbait eh, de, de libro. Y entonces empiezas a leer. Y algunas cosas probablemente ya eh, estén en el imaginario colectivo, ¿no? Por ejemplo, que ahora nos gastamos, bueno, que durante la pandemia nos gastamos menos en servicios y más en productos. Uh -huh. Esto es de cajón. Si no puedes salir de Como casa... salir
0: Pues lo compras desde tu cueva, que en este caso es tu casa, claro.
2: Bueno, pa para empezar, si no puedes salir, pues no puedes ir a un bar, no puedes ir a un restaurante, etcétera. Pero es que, por ejemplo, había un, un dato muy interesante. No puedes ir a cortarte el pelo. Entonces, estaba, estaba leyendo aquí que los niveles, me parece que era en, en Reino Unido, que los niveles de eh, hairdressers, ¿no?, de peluquerías, de facturación, ya, ya este año, o sea, decir, dos años después de la pandemia, están un 20% por debajo de los que estaban antes de la pandemia, la, las peluquerías. Eh, bueno, si encima añades el, el rejón que le metieron con el IVA aquí, pues va más, más peor, ¿no? Pero eh, es curioso, ¿no? La gente como que, ¿te acuerdas que era como un...? Oh, oh, ¡Oh cielos! Tengo que tengo una reunión en Zoom y no he podido ir a la pelu. La gente estuvo meses sin poder ir a la pelu, ¿no? Y mucha gente entraría en pánico y otros dirían ¡Oye, pues me veo mejor así! <risa> mm. ¿Sabes? Y, y de repente iban a la pelu cada mes o cada 15 días y de repente empezaron a ir cada dos meses. Mm. O cada, y, y de repente, pumba, un 20% menos de, de, de facturaciones en las peluquería, ¿no? Y, y luego había otro, otro lado interesante que eso también nos aplica mucho a España, ¿no? Y es el siguiente. Tú vas ahora a reservar un restaurante o similar y está topetado, ¿no? ¿Tienes sí. esa sensación?
0: Sí. Sí. Y de amigos que bueno, pues, lo dicen, dicen, oye, es que he llamado a seis sitios y no hay sitio.
2: Claro. Entonces, parece como que es contraproducente. Y esto lo recogía también el The Economist, ¿no? En el artículo decía, oye... Pero si a primera vista, eh, esto no no cuadra con las anécdotas que, que acabamos de comentar. Voy a reservar un sitio y está todo petado y tal. Y el análisis que hacía es que hay muchísimos eh, lo, lugares de servicio, bares y restaurantes, que no han abierto después de la pandemia. Con lo cual, no es un tema de demanda, es un tema de oferta. Ya. Yeah. ¿Sabes? Eh, me pareció muy interesante el, el análisis. Porque hablaba, por ejemplo, del de número de hoteles en Gran Bretaña, ¿vale? Porque no, él hablaba de Gran Bretaña y dice, es que son 10.000 y son los mismos hoteles que había a mitad de 2019, no ha crecido,
0: no.
2: estamos casi en 2024, o sea, podía haber 2.100 o, o 50 o tal, no, no, o sea, se ha mantenido eh, básicamente eh, igual, ¿no? Y eso por el lado de, de los servicios, que son los que más han sufrido, y, y por el lado de los bienes, digamos, los, los bienes físicos, ¿no? los productos físicos, pues, claro, eh, yo no, no, no he seguido la cifra del de y Merle, de que cual soy buen buen cliente, y, pero pero tienen que estar nadando en carretillas de dinero. O sea, pero crecimientos, aquí hablaba de un de un do-it-yourself, de una base de usted mismo, de crecimientos, eh, por ejemplo, el tema de jardinería del 80%. O sea que es que no es que se vendieran ordenadores y, y, y pantallas y software y que Zoom pegara un subido. No, no, no. Estamos hablando de artículos de jardín. Eh, bueno, eh, otra cosa que se agotó durante la pandemia fueron los puzzles, los Legos, los Monopolis. <risa> vale. Todo eso estaban en rotura o sea, del de Perdona,
0: Víctor, que el artículo viene un poco a decir que nos redescubrió pues, otro tipo de consumo, de ocio. Es decir, de alguna forma, eso lo hacíamos antes en casa no uno su jardín pues oye lo lo hacía hasta que prosperó y llamaba a alguien que le limpiaba el jardín no y entonces vino la pandemia y ese alguien pues no pudo venir y él recuperó entonces las las habilidades para hacer bricolaje en casa o etcétera etcétera o a, o alguien antes hacía muchos puzzles pero vinieron eh pues otro tipo de ocios y, y ya pues el puzzle requiere estar en tu casa y desplegar las dos mil piezas y la pandemia te redescubre un poco las, ese estilo de, de, de vida que ojo que no es nuevo sino simplemente que se abandonó en favor de otras cosas ¿no? ¿es así lo que está diciendo o qué?
2: Sí, la gente, eh, la gente nos, nos quedamos más en casa entonces eh, yo creo que es algo yo, yo, yo claramente lo, lo, lo observo en, en casa te ¿Es que quedas más en casa sí, 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 clarísimamente, clarísimamente y, y... Y casi todos los miembros de la familia también. Algunos más que otros, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo paso más tiempo en casa. Y obviamente, pues hemos hecho inversiones en casa. Mira, otro dato. Eh, los italianos gastaron un 34% más en, ar en artículos de mesa, ¿no? En, en vasos, platos, no sí. sé cómo, cómo se llama esa categoría. En sí, inglés ¿Es el menaje de glassware mano, ¿no? table bueno. en, en,
0: Sí, en vajillas,
2: en menaje. Vajilla, menaje. Esto, esta es la palabra, menaje. Eh, en 2022 que en, que en 2019. Un 34% más eh, en menaje, ¿no? O sea, que eh, la gente se quedaba en casa, la gente se aburría, quería hacer puzzles, quería hacer jugar al Monopoly y quería, eh, pues eso, eh, jugar y entretenerse. Y, y, y entraron todos estos artículos en, en rotura, ¿no? Y de ahí venía el título famoso del ermitaño. O sea, te quedas más en casa, con lo cual te conviertes en un, en un poco más ermitaño. Wow. otra Otro de los datos interesantes es que en América la gente duerme ahora de media 11 minutos más que en 2019. Me pareció interesante el dato, porque de media 11 minutos parece que no es mucho, pero de media eh, casi 400 millones de personas durmiendo 11 minutos más, uh -huh. de media, pues son unas cuantas horas sí. de, entonces, bueno, eh, me, me resultó curioso, ¿no? Es como redescubrir la casa y tal y,
0: bueno. Sí. sí, sobre todo, fíjate, porque cuando decías, nos compartías lo del consumidor ermitaño, yo pensaba que era un consumidor que iba a salir menos porque se lo traían todo a casa, ¿no? Es decir, porque iba a hacer las compras que entiendo que las seguirá haciendo, pero no, en realidad, no es tanto que le traiga las cosas a casa, sino que... Aproveche más el tiempo de ocio dentro de su casa. Y en tiempo de ocio dentro de la casa de uno no es solo consumo de plataformas. Ojo, que parece sí. un poco que sería eso, ¿no? Diciendo, estamos, pues me quedo en casa solo a ver series, ¿no? En casa se hacen muchas otras cosas aparte de ver series.
2: Sí. Y mira, eh, gracias por toda la colación el tema de, de las series. Porque, efectivamente, eh, acaban de salir los resultados de Netflix eh, esta semana y me estuve dando un vistazo, bueno, esta semana o no, la semana pasada, que lo recogió mi gurú de cabecera, y Netflix se disparó, ¿sabes?, en, en, en la pandemia, eh, y, y además eh, me parece que era como un 25% más de tiempo en horario de trabajo, que uh -huh. se veía más serio, o sea, que decir, eh, no me cuentes rollo de que estás trabajando, en realidad estás viendo series ¿no? Pero eh, muy interesante eh, los resultados de Netflix, Eduardo. Eh, ha subido solo, solo un 8% las ventas, pero ha subido un 20% el beneficio. Cuidado, ¿eh? que, que no está mal. eh, eh Cuando estás compitiendo, ¿con quien estás compitiendo? eh O sea, cuando tienes en la oreja, tienes a Amazon Prime y en la otra oreja tienes a Disney. Cuidado. Bueno, pues Netflix, agárrate, ¿eh? ya vale más en bolsa que Disney, Discovery y Paramount
0: juntos. ¿Ah, sí?
2: Sí, 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 como lo oyes, como lo oyes, sí. Eh, acaba de conseguir 9 millones nuevos de suscriptores. 9 millones. O sea, que le está saliendo bien el tema de craquear eh, las passwords a los, los de, de eliminar el,
0: sí, el, el el este compartir. El compartir.
2: ¿no? Le está saliendo fenomenal como era quizá de, de prever, ¿no? Como se han construido otras industrias como la de videojuegos y algunas consolas que de alguna manera miraban para otro lado cuando la piratería era rampante para conseguir vender consolas y luego ya cuando ya tenían un parque de consolas entonces empezaron a, a, a craquear la piratería, ¿no? O sea, que primero que crezca el parque y luego tal. Y luego lo otro que parece que está yendo muy bien es que a la gente me temo que no le importa ver anuncios por ahorrarse unos eurillos al mes. La versión está de A4.99 con anuncios. Pues el otro día leía que se prevé que para 2027 el 60% de las. Agárrate, eh, el 60% de. Eso es una previsión, eh, no es un dato. Que ya sean cuentas eh, con anuncios. Mm.
0: No me estoy. O extraña. sea que. Es una pena que no esté Julián aquí para recordarnos que es que lo que están haciendo es reinventar lo inventado, ¿no? Pero también, por otro lado, y yo como usuario de varias plataformas, entiendo que Netflix es el, la única, el único negocio original que entiende el, el momento, ¿no? El momento y qué es lo que quiere la gente, que es producción propia. Porque al fin y al cabo, pues competir, por ejemplo, con Prime, pues Prime no... yo es decir, no no dejo no dejo de, de recordar que Prime era un servicio para que te enviase las cosas a casa de manera diferente un poco más rápida o incluso gratis y luego pues resulta que Prime te dio una serie de de de, de oferta audiovisual pero que no tiene ningún atractivo hoy en día tiene una producción bastante una producción propia bastante limitada y Prime yo y esto es lo que a mí me, me pasa cada vez eh, me ofrece más cosas para alquilar que para ver de manera gratuita. No sé si eso a los usuarios que tienen Prime les pasa, pero yo en Prime ya no encuentro ningún tipo de atractivo que no me ofrecía el videoclub de los años 90 de mi barrio.
2: Mira, has, has dado, has dado un, una pista muy interesante, el tema de la creación de contenido. Todos sabemos que Netflix empezó mandando DVDs en un sobre, eh, que además yo fui beta tester en España de, de eso, luego después empezó con el streaming, o sea, cambio tecnológico, yo cambio mi, mi business model y volvió a irle bien y luego efectivamente eh, empezó a desarrollar contenido, pero ahora ya lo hacen todos ¿sabes? Incluso tienes un TikTok por ejemplo, que genera más horas de contenido gastándose un pero... 1%, ¿vale? Porque en realidad <risas> sí. ta... ¿Pero, qué, pero ¿qué ha hecho Netflix bien? ¿qué está haciendo bien? Muy sencillo, te lo voy a explicar lo está haciendo contenido local o sea, contenido localizado en el país. Y, y a mí no me deja de sorprender porque yo no soy muy, muy fan de este contenido local, ¿vale? Porque no me veo cosas que no sean americanas y alguna cosita española, pero sobre todo americanas. Porque yo soy muy cultural friendly con América, me va mucho... Eh, pero le está yendo fenomenal. O sea, más que dobla a la siguiente plataforma, que no sé si era Paramount, no me acuerdo cuál era, eh, en contenido local. Eh, y eso eh, los analistas lo atribuyen como que es la, la clave del éxito, eh, porque tienen, bueno, aparte de que de que lo está haciendo bien, ¿no? No, no, no me acuerdo tampoco ahora qué serie, es que leía el artículo hace tres o cuatro días, pero una serie que dice, bueno, ¿cómo puede ser que esté otra vez la más vista? O sea, cuando es una serie, pero te de, de hace la, la, la torta, ¿no? Uh -huh. Acu, acuérdate que el primer gran hit de, de Netflix fue House of Cards con, con Kevin Spacey. Eh, que nadie daba un duro por aquello y tal, y de repente bum, se, se fue para arriba, ¿no? O sea, que los tíos algo hacen bien eh, en cuanto a contenidos, en cuanto a oferta, eh, aunque de cuando en cuando te ves algún truñete, uh -huh. eh, pero, y algo hacen bien porque además están ganando un montón de Grammys y demás, eh, no de Grammys, perdón, eh, bueno, de los, los premios, no, no Oscar, sino los premios estos de la de la tele, ¿no? Así que, eh, bueno, ole ole por, por Netflix, ole sí. por Netflix, porque la verdad es que de nuevo han pivotado y ahora eh, toca ganar pasta y, y están ganando pasta, ¿sabes? O sea, que durante muchos años quemaron pasta, eh, lo que tú has dicho, generando contenido muy caro y ahora toca monetizar y, y bueno, están, están de nuevo sacando del armario lo, <ríe> la, la ropa usada y les está yendo muy bien, ¿sabes?
0: Sí. Porque lo, lo manejan y lo combinan muy bien. Oye, ¿qué decía tu gurú de cabecera de los resultados de Netflix?
2: Bueno, pues esto, esto estoy, estoy haciendo un resumen, ¿no? Eh, que el, el, el otro que ha salido, que también lo recogía, era, era Meta, ¿no? Eh, mm. Que tampoco hemos hablado. El otro día hablamos de Google, si no recuerdo mal, que le iba bien en el negocio de búsqueda más 13, que es el core, que no está mal, ¿eh? Un negocio de 200 y pico mil millones de dólares que te crezca al más 13, <ríe> ya quisieran algunos. Eh, y que había sido penalizado porque el cloud no le iba bien. Sí. Y últimamente me llegan noticias de aquí muy cercanas, que ha habido hace poco un evento de cloud en, en Madrid, donde estaba Amazon y no estaba ni Microsoft ni Google. Eh, y, bueno, eh, nos preguntamos por qué. Y, bueno, me llegan algunas noticias un poco de que no... de que los lo voy a decir de una manera que no hiera a nadie, de que, de que los simpáticos son los de Amazon. ¿eh? Vamos a decirlo así, ¿no? Eh, el, el que lo quiera entender, que lo entienda. Pero, claro, cuando eres el líder, eh, cuando sigues creciendo al... Me parece que la, el Amazon al 18 20% y encima eres simpático y caes bien, pues, oye, <risa> fenomenal. No cuando razón. eres el tercero, claro, cuando eres el tercero, a gran distancia del primero y a mucha distancia del segundo y no acabas de darle a la tecla de la empatía, pues eh, el mercado final dice, oye,
0: ¿sabes? El mercado responde. ¿Sabes?
2: Yo, yo estoy en, un, en, en mitad de un proceso de migración de una aplicación de, de realidad virtual, escenografía eh, virtual en 3D, inmersiva, y lo estamos haciendo con, con Amazon, porque, bueno, pues oye, las condiciones son realmente fantásticas. Y tenemos a la account manager muy pendiente y, y y da, pues, sí, otro sea.
0: estilo. Simpáticos, simpáticos. Víctor sí, Magarillo, nos tenemos <ríe> que ir. Es
2: muy importante caer bien respecto a los de Warner y los de
0: Exactamente, hay que ser comercial y eso, con o sin digital, hay que serlo. Y tú de eso también sabes, sabes mucho. Bueno, Lo seguiremos hablando, como siempre, en estas tardes de de conversaciones digitales, hoy la hemos tenido en solitario, se me ha hecho igual de corto que cuando estaba, cuando estaba con Julián o sea que madre mía que Tengo eso mucha es, cuerda, Eduardo Eso es que hay siempre muchas cosas interesantes que hablar Víctor Magariño, muchas gracias que vaya bien el resto de semana, nos vemos próximamente Gracias a ti, Eduardo, un abrazo Chao. Amigos, nos despedimos, volveremos eso sí, la semana que viene con nuestro Ciber After Work, que hablaremos por cierto de ciberpólizas. un tema interesantísimo del que seguro que muchas cosas tenemos que contar, venga ya os lo contamos, hasta luego